1: voorlopig overheerst toch een beetje de, de hoon en het onbegrip. En dat gaat toch niks worden. Uh, ongeloof. Ze kunnen het zich niet voorstellen.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven... En Sophie van Leeuwen. Een politieke aardverschuiving, het schaakspel in de wandelgangen van het binnenhof is begonnen. En wij zijn erbij. Deze week verloor Rutte Dries zijn meerderheid. In de Eerste Kamer, een vleugellam kabinet gaat op zoek naar nieuwe vrienden. Wat gaat er nu gebeuren? Dat vragen we vandaag aan onze wandelgangen specialist. De man die iedereen kent in nieuwsport Bert Bakker, ex-D66-kamerlid, lobbyist in de Tweede Kamer. Welkom, Bert. Goedemiddag. En maar zeiden uiteraard Laurens Boven, mijn collega van BNR. Hele korte reactie, Bert, op de uitslagen. Waar zat jij nou te kijken uh, op die uitslagenavond toen dit gebeurde?
1: Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de ena grootste partij van Nederland geworden. Ik zat thuis en. Uh, de, de, eigenlijk voor de televisie zie je vaak het meest. Uh, dat geldt voor alle verkiezingen. Ik ga ook nog wel eens naar een verkiezingsavond van een partij toe. Uh, meestal dan van D66, daar ben ik natuurlijk nog altijd lid van. Maar uh, dit geval thuis. En ik vond het fascinerend om te zien uh, wat er allemaal gebeurde. En uh, ja, het zijn ook inderdaad klimaatverkiezingen geworden. Uh, maar toch een beetje anders dan Jesse Klaver zich had voorgesteld, denk ik. Hoe kijk jij daar dan als professional naar als je zegt van het fascineerde me? Nou ja, er is toch wel iets ongekends gebeurd. Het is bij mijn weten niet eerder voorgekomen... dat een partij uit het niets de grootste werd in de Eerste Kamer. Uh, en daarmee potentieel ook een grote invloed heeft op het beleid. Alleen denk ik dat uh, binnen de coalitie... men niet staat te trappelen om zaken met hem te doen. En dat hij ook zelf de verstandig aan doet... om voorlopig die zaken helemaal niet te willen doen... Uh, omdat hij dan, ja, dan moet hij ook een profiel weer inleveren. Want dan, dan gaat hij toch compromissen sluiten. En ik denk dat dit niet het moment is voor uh, Baudet. Als ik hem was, zou ik proberen voorlopig zo duidelijk mogelijk profiel overeind te houden. Hij heeft ook Op, gezegd, hè? eigenlijk het gaat punten, het hem om
2: de, om de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dus exact. hij.
1: Dus dit was een tussentation voor hem. En die kunnen niet snel genoeg komen, lijkt mij. De vraag is of de coalitie hem daarbij gaat helpen.
0: We willen met jou uh, even bespreken wat er op dit moment... zo vlak na die verkiezingen achter de schermen gebeurt. Het flirten, het machtsspel in die achterkamers. SMS'jes van Mark Rutte. Uh, onze collega Jesse Pinster sprak Rutte trouwens even hierover. Het is
2: niet zoals bij landelijke verkiezingen dat alle leiders elkaar gaan bellen. Maar ik zie natuurlijk uit naar de contacten met hem... ook in de toekomst en met zijn partij...
1: om te kijken hoe wij
2: tot verstandige meerderheden kunnen komen.
1: Heeft u de speech gehoord van de heer Baudet gisteren? Nee, nee, Helemaal niet. Hij nee. ging nogal keer tegen u. Geloof... Ja,
2: dan, God, dat zal wel. Maar...
1: maar gelooft u dan werkelijk dat er samen te werken valt uh, op dossiers? We zoeken per onderwerp naar samenwerking en meerderheden.
2: En als dat lukt, uh, is dat denk ik verstandig. En ik zou er ook op rekenen dat een partij die zo groot is geworden... daartoe bereid is. Mits dat natuurlijk ook inhoudelijk allemaal kan. Maar dat in ieder geval die bereidheid er is op onderwerpen... zoals we dat ook doen met partijen ter linkerzijde van de coalitie... maar ook ter rechterzijde van de coalitie. Zoals dat hoort in Nederland. Het land van ja, uh, compromissen. U ziet wel ruimte... Nee, ik, ik, ik ga kijken wat, die, wat ze gaan doen. Het is ook een kwestie natuurlijk van uh, hoe kijken ze er tegenaan.
0: Ja, eigenlijk zeg jij Bert Bakker, dat
1: gaat helemaal niet gebeuren.
0: Nee, Onderhandelen, maar uitgerekend voeren.
1: voor Rutte, die, hij is natuurlijk ook nog leider van de VVD... En het is natuurlijk wel verstandig van hem om uh, ruimte open te laten... om wel met Forum zaken te kunnen doen... omdat hij zichzelf anders en de hele coalitie anders uitlevert... aan met name Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want dan is er ook geen alternatief meer om tot meerderheden te komen. Dus hij heeft er wel belang bij dat hij dat Forum een beetje uh, bij zich houdt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij er ook rekening mee houdt... dat daar voorlopig echt geen zaken mee te doen zijn. Maar is het
2: dan echt wat hij zegt, dat hij hoopt op de contacten? Zoiets zegt hij toch?
1: Uh, nee, want dat, dat, dat moet hij als premier ook wel zeggen. Dat vind ik ook wel logisch. Uh, want Nederland is natuurlijk altijd een, last van, een, een land van, van compromissen... en onderhandelen en oversteken. Maar uh, dat, dat zal met Forum voorlopig niet gebeuren. Dus hier Forum... wordt ook een rookgordijn opgetrokken door hem. Dus hij wekt de indruk dat hij wel wil praten met, met Forum. Ja, en dan kan hij natuurlijk straks zeggen... ja, we hebben het wel geprobeerd. Maar uh, de heer Baudet was daar niet voor thuis. Uh, uh, he, dat, dat soort spelletjes wordt natuurlijk wel gespeeld. Maar dat proberen ze allemaal... Oh, dus hij gaat dan met hem
2: praten, hij nodigt hem uit voor een etentje... Bij Soeboer, dat Indonesisch restaurant waar hij zo graag komt hier in Den Haag, ja, Rutte. vast. En dan nodigt hij hem uit, eigenlijk met de bedoeling dat zo'n gesprek vastloopt.
1: Ja, maar eerlijk gezegd kan ik me ook niet zo goed voorstellen... dat met alle goede wil zo'n gesprek niet zou vastlopen. Want kijk, Baudet heeft de verkiezingen gewonnen op vier thema's. Klimaat, hij is tegen het beleid. Uh, hij is tegen links... Uh, hij is tegen uh, Europa. Uh, en hij is ook nog tegen migratie. Hè? Dus dat zijn de vier thema's. Nou ja, en op, dat punt heeft, op al die punten heeft uh, Rutte natuurlijk buitengewoon weinig bewegingsruimte. Gelet op de opstelling van met name D66 en uh, de ChristenUnie. Die erbij gebaat zijn dat er nu vooral met Partijen van de Arbeid en GroenLinks zaken worden gedaan. En, en uh, de vraag is dan vervolgens hoe lang die kruik te water gaat. Want of, of VVD en CDA de achterbannen dat blijven trekken, is natuurlijk zeer de vraag.
0: De Baudet die ruikt natuurlijk de macht, die wil hard gaan onderhandelen, zegt hij. Ja. Jij zegt, nou, daar is eigenlijk geen ruimte voor. Luister heel even naar wat Baudet hierover
1: zei. Nou, je begint, denk ik, door uh, met elkaar uh, om de tafel te gaan zitten... en uh, op persoonlijk uh, vlak een beetje uh, connectie te maken. En daarna ga je heel... Duidelijk kijken, waar liggen de overeenkomsten, waar liggen
2: de verschillen en hoe liggen de machtsverhoudingen qua zetels?
0: Maar jij zegt dus, eigenlijk valt er heel weinig te onderhandelen voor hem in die wandelgangen hier in Den Haag nu.
1: Vroeger alsnog wel, maar, maar kijk, als zijn positie blijft wat hij is, ook in de peilingen. En we gaan op enig moment richting Tweede Kamerverkiezingen. En die zijn dan weliswaar pas over twee jaar. Maar over een jaar beginnen de dingen al in het teken... van die Tweede Kamerverkiezingen komen te staan. Dus de coalitie wil in het komende jaar nog echt heel veel dingen afmaken... en scoren en de koopkracht verbeteren. En wat met het klimaat doen. En op alle mogelijke terreinen vooruitgang boeken. Zodat ze dat straks ook aan de kiezer kunnen laten zien. Dus dat betekent dat die coalitie nu al bezig is met het... Met het, met, met het scoren volgend jaar. En er zijn nog een aantal dossiers, zoals de pensioenen enzovoort, waar ze ook nog maar uit moeten zien te komen. Nou, daar gaat Baudet denk ik niet direct een bijdrage aan leveren. Dat is op zichzelf ook helemaal niet de rol van de Eerste Kamer. Want alleen daar is hij de grootste. Hè. In de Tweede Kamer doet hij natuurlijk nog niet echt toe. Maar het werpt wel zijn schaduw vooruit... Euh, met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen straks. Men heeft een aantal jaren geleden de PVV uitgesloten. Daar gaan we niet mee praten. Uh, nu wil men die fout niet maken. En dan hebben ze liever dat Thierry bijvoorbeeld van de onderhandelingstafel wegloopt. Hè, zegt van ja, ik... ik, ik Trekt de Zwarte Piet wel naar mezelf toe. Uh, maar iedereen realiseert zich dat na de komende Tweede Kamerverkiezingen. de situatie, als die ongeveer zo blijft. er een, uit een heel ander vaatje, vaatje getrokken wordt.
2: Even, dat, even dat, dat, dat beeld dan nog vasthoudend. van dat, dat Rutte dan met Baudet gaat eten bij Soepoer. dat restaurant hier. En dat Rutte dus met dit in zijn hoofd. dat, dat gesprek ingaat. Hè? de volgende verkiezingen. Ik wil scoren. Ik moet hem nu eventjes uh, tegen de wand duwen. Zodat ik gewoon lekker met Klaver en Asher deals kan sluiten. Nou, lekker. Ik denk niet dat hij dat zo lekker nou, vindt. Oké, okay. maar... dan nog. Uh, wat, is dan, ja, wat is dan de. Hoe moet Baudet zich daar dan opstellen? Want wat Baudet, die, 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 die hoort net die quote. Hij denkt: van nou, we gaan kennismaken. En dan gaan we daar de, stap, de volgende stappen zaken doen. Terwijl ja. jij zegt: de eerste stap is voor Van Rutte. Ik ga kennismaken om hem uh, vervolgens te kunnen parkeren.
1: Ja, te kunnen parkeren, of... Ehm, maar hoe moet Baudet kijk, zich dan is opstellen is, daarin? Is, nou, dat, want, die, zeggen, die loopt dus in een val, hij heeft het niet door. Er is natuurlijk ook nog een optie waarbij Rutte hem verleidt... om op onderdelen wel zaken te doen. Maar op hetzelfde moment wordt hij een beetje deel... van het partijkartel waar hij zo tegen was. Hè? Ja, maar dus, dat zo, er staat een enorme val open voor Baudet als hij niet uitkijkt. Ja, en ik, het lijkt me dat hij daar niet in loopt. Want volgens mij is hij sluw en slim en ook strategisch genoeg. En anders wel mensen om hem heen. Ik geloof dat oud-staatssecretaris Henk Bleker hem tegen... Worden geadviseerd. Nou, dat zijn allemaal mensen die ook strategisch wel van te weten. Uh, maar natuurlijk zal men zijn best doen... om hem ofwel in te kapselen of te isoleren. En hij wordt nog niet voor vol aangezien. Maar dat kan ook haast niet, omdat hij in de Tweede Kamer... natuurlijk nog maar heel weinig uh, gewicht en, en, en mensen heeft. Maar is
0: het ook niet zo, Bert, dat juist voor hem... Uh, Rutte in de, in de armen werpt van de linkse oppositie. Ja. Die heeft geen keus meer dan zaken te doen met GroenLinks, P van de A... wordt veroordeeld tot een nog linksere kabinet. Ja. Dat is nou toch een ja,
1: risico? Dat heeft mij wel verbaasd, eerlijk gezegd. Je zag het vorige week al voor de verkiezingen bij uh, de doorrekeningen van het klimaat. Hè. Er was, uh, nou ja, wat was het? Binnen een paar uur lag er ineens een CO2-heffing op tafel, waar VVD en ook CDA tot dan toe tegen waren geweest. Uh, 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 nou, hoeft niet even niet op dat onderwerp door te gaan, maar ineens werd er op dat punt echt een ruk naar links gemaakt, in ieder geval in het beeld. Uh, je hoorde dan ook op bedrijfsleven piepen en knarsen. Uh, en de vraag is: gaan we dat? Gaan we dat meer meemaken? Want wat gaat Ascher op zijn terreinen of Klaver op zijn terreinen eisen? En het zou zomaar kunnen dat de achterbannen van VVD en CDA, die altijd wat conservatiever zijn dan de toppen, dan de, dan de mensen die in de Tweede en in de Eerste Kamer zitten, dat op een goed moment niet meer trekken.
0: Maar PvdA gaat het dus keihard spelen, vertelde Ascher mij ja. deze week in de Tweede Kamer. Die gaat zijn huid. Duur verkopen.
2: Ik ben er niet voor om het kabinet aan de meerderheid te helpen. Ik ben er voor om voor wonen, onderwijs, goed pensioen, resultaten te bereiken. We wachten rustig af of de coalitie nu die boodschappen ook zo heeft begrepen.
0: Heeft u Rutte al gesproken? U bent ook voormalig collega's, kabinet Rutte 2.
2: Ja, hij had een, een bericht gestuurd dat hij het heel knap vond. En dat hij me nog bedankte voor mijn reactie op het Carolien-moment. Dus, en met ja,
0: hangende pootjes, Lodewijk, kom je weer bij me terug?
2: Hangende pootjes heb ik niet aangetroffen. Daar ben ik ook niet zo in geïnteresseerd.
0: Ja, welk spelletje is de PvdA hier nu aan het spelen? Want ze hebben net het vertrouwen teruggewonnen van die achterban. Vrienden gemaakt, sociaal beleid. Wat, wat, wat probeert Asser hier nu te doen?
1: Nou ja... Kijk, voor Ass, die zal natuurlijk een beetje moeten aanzien hoe het gaat lopen, of het al dan niet naar hem toe komt. Hij kan natuurlijk twee strategieën volgen. De ene is om dingen voor de Partij van de Arbeid en de kiezers van de Partij van de Arbeid te realiseren. Denk aan een pensioenakkoord of aan arbeidswetgeving. En dat valt misschien best met het kabinet zaken te doen. En aan de andere kant is die gebaat bij nieuwe verkiezingen en bij een betere positie op dat moment. Hè? Want dan kan hij pas echt volwaardig onderhandelen... en ook weer meedoen misschien aan een kabinet. Dus ja, ik, ik begrijp zijn houding wel. En ik denk ook dat hij vrij authentiek is. Dat het hem uh, een beetje om het even is. En dat als, als, als de coalitie maar genoeg biedt, uh, uh, hij wel mee wil. Maar als je ja, het kabinet wel laten vallen... Uh, wat zeg je? Dat, nou ja, dat, 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 uh, hij is er ook niet bij gebaat... om het kabinet ten koste van alles overeen te houden. Dat is ook wel anders dan vijf jaar geleden... toen uh, de coalitie van Rutte en Asje op zoek moest... naar ondersteuning in de Eerste Kamer. Toen zaten we nog midden in een crisis. Er waren allerlei economische hervormingen nodig. En toen namen Pechtold en Van der Staaij en Segers... hun verantwoordelijkheid door een soort constructieve coalitie te vormen... en het kabinet te steunen. Uh, Heeft de
0: PvdA op dit moment helemaal geen belang
1: bij? Geen belang bij en het is ook niet zo hard nodig. Dus ze kunnen gewoon rustig afwachten uh, of het kabinet komt. Overigens, ik, ik, ik hoorde zeggen... Uh, het zal met wisselende meerderheden gaan. Hè? Dat hoor je ook uh, verschillende politici uh, zeggen. Uh, dat kan misschien op sommige onderwerpen het geval zijn. Uh, maar als het onderwerpen zijn die bijvoorbeeld grote consequenties hebben... voor de overheidsuitgaven. Denk aan een pensioenakkoord uh, voor de AOW of voor de pensioenpremies. Fiscale gevolgen daarvan. Uh, koopkrachtgevolgen daarvan. Van. Dat zijn allemaal samenhangende dingen. En ik kan me niet zo goed voorstellen dat er op die samenhangende dingen per onderwerp zaken worden gedaan. En klimaat hoort er eigenlijk ook bij. Dus ja, precies, dus als je over op klimaatonderwerpen of op pensioenonderwerpen een akkoord bereikt. dan hoort er eigenlijk bij dat je de begroting steunt. Dan hoort daarbij dat je de begroting steunt. Dan hoort daarbij dat je het belastingplan steunt. En in dat belastingplan zitten dan weer zowel het klimaat. als het pensioen. Uh, en in de begroting. Ja, maar dan steun is dus
2: eigenlijk alles. en dan ben je dus eigenlijk gewoon een
1: gedoogpartner. Nou ja, maar dat is het punt. Dat, dat wordt natuurlijk ook. en daarom snap ik niet zo goed. of ik snap het wel. maar uh, uh, geloof ik niet zo in dat verhaal van die wisselende meerderheden. Waarom zeggen ze het dan? Want zij weten het ook, toch? Nou ja, omdat op het moment dat ze geen wisselende meerderheden... Uh, 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 dat ze niet de strategie van wisselende meerderheden volgen... maar zeggen, we gaan zaken doen met Partij van de Arbeid en GroenLinks... en of GroenLinks, ja, dan zet je ze natuurlijk op een troon... en dan kunnen ze eisen wat ze willen. Je dus moet ze het dus willen klein houden. Je moet dus ja, dus ze willen, je moet de illusie overeind houden dat je ook uh, uh, andere opties uh, hebt. En er is in zekere zin, zijn er twee opties. Dus namelijk GroenLinks is genoeg en P PvdA is ook genoeg, maar binnen de kortste keren, als je praat over het klimaat of over de pensioenen of over de begroting, praat je over al die dingen tegelijk.
2: Mis je dat nou niet? Zoals je het nu vertelt, het is toch een super spannend, super spannend schaakspel. Ja. Dit is aperrotsen. Dit is toch, dit is toch. Uh, je ja, bent tien maar... jaar geleden weggegaan. Als je dit nou zo vertelt, het is toch. Het, het is
1: super... Je kan niet. Ik snap wel dat mensen hier verslaafd aan kunnen raken als je een beetje van machtspelletjes houdt. Het is fascinerend en en ook om dat te analyseren, te zien gebeuren en te duiden. Maar in mijn huidige werk doe ik dat ook de hele dag. Dus in die zin <lacht> uh, bij, bij, heb ik geen ontwikkeling. Ik wil nog even
2: één ding vragen over, over hier de praktijk van dit gebouw. Hè? Want uh, we zien dus nu gefleurd en, en afstoten. Hè, we zien dus Rutte die een beetje een valse, een valse uitnodiging doet naar, naar, naar Baudet. Met een voor wat je zegt, een zin een bijbedoeling bij. Ja. Maar iedereen woont hier en werkt hier in dit, dit gebouw, hè, op het Binnenhof. Ja, ja. Ze zitten, eten allemaal in dezelfde kantine. Ja. Ze staan allemaal bij dezelfde koffiebalen hun koffie te halen. Ja, maar
1: al die dingen die ze voor jouw microfoon zeggen... en voor andere microfoons, die zeggen ze natuurlijk allemaal... indachtig ook de volgende verkiezingen. Uh, ja,
2: maar wat ik bedoel eigenlijk is van... ze, doen dus, ze spelen een, een, een heel erg groot schimmenspel. Want aan de ene kant doe je dus vriendelijk... En maar met een bijbedoeling en, en probeer elkaar een loer te draaien in onderhandelingen. Ja. En tien minuten later sta je samen bij dezelfde kassadame je broodje af te rekenen. Dat is zo, ja. En is dat niet heel gek om dus in dezelfde omgeving te functioneren, elkaar continu tegen te komen en eigenlijk super gemeen en achterbak te doen tegen elkaar? Hoe, hoe werkt dat hier op dit, in dit gebouw? Ja,
1: nou ja, dat. dat... Dat, dat is zo en heel veel mensen begrijpen dat niet... en ik denk dat het een van de factoren is... waarom mensen die politiek af en toe ook een beetje de rug toekeren... en zat zijn en dan bijvoorbeeld op Thierry Baudet... of op een andere protestpartij gaan stemmen. Uh, dus mensen, mensen uh, snappen het niet. Tegelijkertijd, ik denk dat je geen parlement ter wereld tegenkomt... waar niet de verschillen heel groot zijn... maar toch op persoonsniveau samen een kopje koffie moet kunnen worden gedronken. Dus in de zin van je hoeft elkaar niet per se letterlijk de hersens in te slaan op het moment dat je politiek mekaar herstelt. Hoe
2: derde het als je Kamerlid was en je, je had, zat in zo'n onderhandeling... Met je, met je coalitiegenoten en je had echt
1: slaande ruzie. Het kwam vast voor... Ja, maar dan bleef je toch gewoon grappen maken. Je zag onder ogen dat je gewoon een groot zakelijk verschil van mening had.
2: En dan kon je gewoon in nieuwsporten uh, met z'n gezellig een biertje drinken... en uh, was het allemaal pijs en vrij. Of ging je dan op een andere ja, tafel maar kijk, zitten?
1: In, in, een, in een coalitieland, het is misschien anders als, als je niet altijd coalities hebt... maar in Nederland heb je altijd coalities. Dus dat betekent, dat is het niet vandaag. Dan zul je toch morgen weer met elkaar door dezelfde deur moeten kunnen. Uh, maar een van beiden is dan nep, toch? Of niet? Dan is die ruzie nep of de vriendelijkheid is neppen? Het is een dans nee. of een spel. Nee, nee ik, denk, ik denk het is. Het is uh, alleen het heeft verschillende lagen. En één laag is de zakelijke verschillen van opvatting en ook verschillen van houdingen en van belangen die je hebt. Mm -hmm. uh, en het andere is dat je op persoonsniveau, persoonlijk niveau, gewoon best met iemand een uh, uh, goede relatie kunt onderhouden.
2: En, en wat doet dan? Uh, dit gebouw met zo'n man als um, Baudet... want jullie uh, van ja. D66 zijn hier ook ooit binnengekomen als vernieuwers. Ja. Uh, inmiddels natuurlijk gewoon een machtspartij van, uh, geworden... Ja. Um, Baudet komt hier ook binnen. He. Ik wil ook de, de alles anders doen. En, en schopt tegen heilige huisjes aan. En gaat door met campagne voeren terwijl iedereen het stopt. En zo doet alles anders. Ja. De kartelpartijen en ik. Hij functioneert ook hier in hetzelfde gebouw met diezelfde koffiedames. Ja. Um, gaat doet ook dat voor wilders? Wilders? ook, ook voor maar, de... maar denk je dan ook dat dat, dat systeem dan ook zo'n man dan ook inkapselt? Kan Baudet anders blijven als hij lang op het binnenhof functioneert? Of wordt hij vanzelf ook een een, 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 een zo'n zelfde
1: binnenhofse politicus. Nou ja, dat hij zal zeker proberen anders te blijven... want daarin ligt zijn waarde voor een deel van de kiezers... Uh... Uh, en dat is ook precies de reden waarom, denk ik... los van wat Rutte zou willen... maar ook Baudet er voorlopig echt geen belang bij heeft... om te dicht tegen de andere partijen aan te gaan schurken. Hij moet een beetje in het avant terrible blijven. Zowel inhoudelijk als, uh, als qua, qua opstelling en qua houding. Want anders... Uh, nee, Nieuwsportje? zie je hem nooit. Je hebt hem nooit in Nieuwsport gezien, denk ik. Uh, nee, wel uh, op, op de terras hier op het plein. Uh. Ja.
0: Maar er zitten wel heel veel VVD'ers in Nieuwsport. Die spreek jij natuurlijk ook... Hoe angstig zijn die VVD'ers op dit moment... voor gigantische concurrentie, groeiende op de rechterflank?
1: Nou ja, kijk, ik, die Ja, spreekt in de ik, ik, denk, ik denk dat dat een grote zorg is van veel VVD'ers. Uh, ook omdat ze weten dat de VVD-partij... en dan bedoel ik dus al die leden die ze op congressen tegenkomen... op partijbijeenkomsten enzovoort... dat zijn over het algemeen wat linksere mensen dan hun kiezers. Een soort Mark Ruttes. Ja, zou je kunnen zeggen. Maar goed, mensen die in dat bestuurlijke circuit uh, meedraaien... Mee en die daar ook begrip voor hebben... en snappen dat je coalities moet vormen en compromissen enzovoort. Uh, voor de kiezers tot op zekere hoogte snappen ze die dat ook wel. Ze zijn ook niet gek, maar, maar dat kan ze natuurlijk te gortig worden.
0: Ja, CDA heeft dat probleem trouwens
1: ook. Absoluut, heeft, heeft dat probleem ook. En aan de andere kant hebben D66-kiezers dat probleem... op het moment dat je te ver bijvoorbeeld van het klimaat zou weglopen. Bij het spel
2: in Nieuwsport hoort natuurlijk een beetje... dat je geen namen
1: mag noemen, maar... Je mag wel zeggen wat ze zeggen. Wat zeg zeggen je? Nee, die, die kijk, dit, dit soort dingen hoor je wel. Maar wat ik vandaag eigenlijk vooral heb gehoord: de dag na de verkiezingen, is uh, uh, ongeloof. Uh, ze kunnen het zich niet voorstellen. En dan hoor je dingen als. Uh, uh, ze hadden geen provinciaal programma... en we hebben die kandidaten nog nooit bij een debat gezien. En dat is zo binnenhofsgedacht. Want die cherry is natuurlijk gewoon over het binnenhof... en over de provinciale staten heen... Uh, uh, naar, met de mensen gaan praten en gaan communiceren. En heeft dit kartel, uh, he, waar hij ook de mainstream media toerekent, heeft hij helemaal niet nodig. Hij regelt het zelf wel. En dat is... Dat Grappig hoe eh, snel woorden inburgeren. Ja, Jij gebruikt
2: het woord kartel nu ook. Je ja. hebt het ook over het woord mainstream
1: media. Ja, maar ik, ik probeer een beetje hem te citeren hierin. En dat is wat hij wat voortdurend roept, nietwaar? En, en, uh, uh, dus hij, hij communiceert rechtstreeks met de mensen. En daarom zei ik net ook, zijn klimaatverkiezingen geworden? Want een van de belangrijke thema's, los van migratie in Europa, maar dat was toch ook vooral het klimaat je een, wat hij een, niet zag zitten.
2: Kan je een goede nieuwsportanecdote vertellen... over wat, wat, wat je daar meemaakt, wat je daar ziet uh, aan die
1: VVD'ers? <laughs> nou... Uh, de, uh, eigenlijk, uh, de, 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 als ik, het, als ik, het, als ik het, als me erin te binnen zou schieten, zou, zou ik het doen, hoor. Maar uh, eigenlijk, eigenlijk, weet ik, kijk, die VVD'ers zijn natuurlijk heel erg bezig met die coalitie. En dat moeten ze ook zijn. Uh, en die, de leiding is daar duidelijk in handen van uh, Dijkhoff aan de ene kant... en Rutte aan de andere kant. En dat is ook heel verstandig. En zolang het een beetje goed gaat met de partij, blijft dat ook zo... Uh, dus ik hoor andere VVD-Kamerleden eigenlijk niet zozeer praten... over al dit soort van strategische uh, afwegingen. Maar ze snappen natuurlijk heel best hoe, hoe, hoe de zaken gaan. En in dat licht moeten zij hun werk doen. Maar hun werk bestaat er vooral uit, net als dat voor CDA... en de 66 e ChristenUnie geldt, om uh, uh, elkaar goed vast te houden. En om te zorgen dat de meerderheid altijd op tijd in de bankjes zit om de hand op te steken. En uh, uh, heel veel meer dan dat is het niet. Ja, natuurlijk voeren ze hele gewichtige debatten over allerlei uh, onderwerpen. Maar dat zit allemaal in dit kader. En nu is het kader veranderd, want de Eerste Kamer uh, heb je niet meer automatisch aan je kant. Dus dat zal ook voor hen grote betekenis hebben. Maar hoe precies? Voorlopig overheerst toch een beetje de... En niet alleen bij de VVD, hoor, maar gewoon overal een beetje de hoon... en het onbegrip, en dat gaat toch niks worden. Maar ja, dat zeiden ze ook bij D66, en ze zeiden bij de Boerenpartij... en bij Pim Fortuyn, en nu bij Thierry. En soms wordt het wel wat en soms niet. Dus in die zin moet je dat nog wel even afwachten. Maar... Uh, 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 partijen zullen snel genoeg, denk ik, geconfronteerd worden... met de harde werkelijkheid... dat wetsvoorstellen sneuvelen in de Eerste Kamer... omdat Baudet er geen zin in heeft.
0: Ja, trouwens, de Dijkhoff van de VVD... die is daar weer eens heel erg lakoniek over. Die haalt zijn schouders op, hier en daar wetje aanpassen. Luister even wat hij zei.
2: Ik denk dat het goed is om ook te laten zien aan de samenleving... dat je het open gesprek met iedereen uh, voert, met alle partijen die dat willen. Dat je ook die partijen... Uh, Laat ze in de kleur laat bekennen of ze verantwoordelijkheid willen nemen of niet. En of eisen of vragen die ze hebben of wensen of die uh, reëel zijn of niet. Ik heb al gisteren ook al gezegd: als je binnenkomt en zegt je, je moet eerst drie ministers naar huis sturen, voordat er gepraat kan worden. Ja, dan hoef ik het koffieapparaat niet aan te zetten. Uh, want dat zijn geen zaken waar, waar je over gaat bij elkaar als partijen. Als er partijen zijn die zeggen. Nou, ik heb, voor, ik heb nog wat dingen aan te passen, ik zou graag uh, wat anders willen aan die wet, en het is redelijk... en je kunt er als coalitie mee uitkomen, moet je dat doen. En als er bij een volgende wet een andere partij is... waar dat redelijker mee kan, uh, dan moet je dat, uh, dat ook
0: doen. Ja, Dijkhof doet het altijd een beetje alsof zijn neus bloedt. Ik vraag me af, Bert, hoeveel mensen jij nog spreekt hier op het Binnenhof... die er rekening mee houden dat dit kabinet deze machtsverschuiving niet overleeft?
1: Nou ja, ik vind het heel erg lastig en ik heb daar zelf vandaag ook nog geen antwoord op gevonden. Omdat je kon wel aanzien komen dat de coalitie de meerderheid zou verliezen. En ik heb de afgelopen weken af en toe gedacht van ik geef er geen cent voor. Omdat ze moeten, juist ook vanwege al die samenhang van die dingen. Dus je moet echt opnieuw gaan onderhandelen over in ieder geval wat vaak heet het motorblok. En daar hoort het klimaat ook bij, maar ook sociaal-economisch beleid, inclusief de pensioenen. Uh, 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 als je dat met meerdere partijen moet gaan doen... Hè, dus met bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij van de Arbeid... nodig zou hebben gehad, allebei... Uh, ja. dan had je weer een andere situatie... dan wanneer je het nu met één van de twee kunt doen. Maar als je... We hebben het al over gehad. Als je aan de Partij van de Arbeid uh, uh, overlevert en zegt oké, okay, ga met jouw zaken doen, want dan hoeven we niet zo extreem op het klimaat. En dan kunnen we misschien wel wat bereiken voor het pensioen. Dan is de grote vraag of de achterban van de VVD en het CDA dat, dat, dat trekt en hoe lang. En dan is ook de vraag of al die miljarden die men in, als oppositie graag zou willen extra investeren in het onderwijs... of in de salarissen, of in de politie, of in de gezondheidszorg. Uh, of die miljarden er wel zijn, hè? want de economie zit een beetje tegen. Volgende maand beginnen de begrotingsversprekingen. Uh, dus dus ja, er zullen heel veel uh, hobbels op de weg zijn. Uh, en dan is de vraag, en dat vind ik lastig te beoordelen nu... hoe groot de wil is... Uh, om uh, de eindstreep te halen, ook, ook gelet op het feit... dat geen van de andere partijen, behalve GroenLinks en Baudet... belang hebben bij nieuwe verkiezingen.
0: Maar wat zijn de scenario's die jij hoort? Hoe groot is de wil om de eindstreep te halen bij bijvoorbeeld... Nou, ja, kijk, bij,
1: de, bij, de, bij de VVD is die eindstreep groot. Want Rutte wil natuurlijk een tweede kabinet. Hè? Dit is een derde kabinet, maar de eerste viel en de, 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 Dit wordt dan tweede kabinet dat de eindstreep zou halen. Dat wil hij natuurlijk graag bereiken. Dat snap ik ook wel. Uh, maar ook als je is, daarmee uh, een enorm gat op rechts moet laten. Nou ja, maar dat is het punt. Kijk, als, als, als in de peilingen uh, blijkt dat VVD en CDA leeglopen, zeker verder leeglopen naar Baudet... en misschien aan de er ook wel aan de PVV. Nou ja, dat, dat is gisteren gebleken, maar de vraag is, hoe gaat dat dan verder? Uh, en, en, en partijen die het goed doen bij verkiezingen... hebben de neiging om daarna nog wel een poosje door te groeien. Dus ja, ze zullen ook de rechterflank goed in de gaten moeten houden. En als D66 en ChristenUnie te hard naar links willen opstomen... wat ze misschien in hun hart graag zouden willen... dan weten ze dat ze verzet krijgen van VVD en CDA. Hoeveel en dat ver... moet natuurlijk die coalitie in eerste instantie intern uitzien te komen. En daar zit wel een groot probleem. Hoeveel kunnen die partijen
2: eigenlijk daar dan zelf op sturen? Of is het gewoon een beetje, weet je, het schip uh, gaat mee op de golven... en je moet zorgen dat je niet tegen de klipper
1: loopt? Of Kan je daar echt strategie op maken? Nou, dan kan je absoluut strategie op maken. Wie doen, maar die strategie, wie doen dat dan bij nou, een partij? Die strategie wordt natuurlijk primair per partij gemaakt en wordt op twee manieren afgestemd, tussen de premier en de vicepremiers... En natuurlijk ook wel in de hele ministerraad. Maar toch, dat is het belangrijkste. Uh, en binnen de coalitie, in het maandelijkse of het uh, wekelijkse coalitieoverleg. Daar proberen ze dat weer op elkaar te plakken. En daar kunnen ze ook best afspreken van. Nou ja, wij vinden het niet erg als jullie wat harder die kant oplopen. Maar dan gaan wij wat harder die kant oplopen. Dat soort deals worden ook wel gesloten. Ja, dat snap ik wel. Want iedereen wil zijn profiel een beetje overeind houden. Maar of de kiezer dat nog snapt, is natuurlijk de vraag. Je hebt dat heel vaak meegemaakt. Ja.
2: Je hebt een coalitie gezet, je hebt een oppositie gezeten. Werkt dat? Het vaststellen van zo'n strategie en die dan uitvoeren? En wat
1: gebeurt er dan? Ja, je moet hem maar alleen voortdurend bijstellen. Uh, omdat de werkelijkheid voortdurend verandert. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, nou ja, kijk, uh, 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 ik herinner me heel goed, het was mijn laatste jaar toevallig, de hele discussie over uh, uh, gaan we wel of niet naar Uruzgan in Afghanistan om daar een missie te gaan doen. Een vechtmissie of een vredesmissie, dat was zo'n beetje de discussie. Ja, die situatie veranderde met de dag. Zowel de feiten op de grond in Oeroesgan... als de feiten op de grond in de verschillende partijen... Uh, als de machtsverhoudingen ook binnen D66. Want dat was een lastig jaar. Nou, gaat te ver om daar nou helemaal op in te gaan. Maar je moet dus elke dag worden geconfronteerd met nieuwe feiten... en ook vaak met onzekerheden. Uh, want je hebt niet alles in de hand. Alleen je kan wel een startpunt... En dat hebben die fracties natuurlijk vandaag allemaal ook we gedaan. We beginnen dan begonnen... een startpunt formuleren waarbij je zegt: Oké, okay, we gaan die kant op manoeuvreren. We begonnen
2: dan al jouw werkdag hier in Den Haag met van even met de top van de partij bij elkaar. oké... Okay. Dit was het masterplan, dit gebeurt er vandaag. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we
1: de dag overleven? Nou, niet alle werkdagen, maar, maar toch eh, zeker tijdens campagnes wel. Hè, dus voorafgaand aan de verkiezingen. En zeker ook tijdens formaties wel. En dat is nu met deze coalitie... En dat is nu, dat is nu weer aan de orde. En bovendien heb je meerdere keren per week dit soort van overleving. Dus
0: aanstaande maandag is ook weer de vraag voor de, de coalitieleiders... of de fractievoorzitters. Hoe gaan we deze week overleven?
1: Ja, en hoe gaan we het nou echt doen? Want wisselende meerderheden We doen de Pensioen met de PvdA en het klimaat met GroenLinks. Ja, dat wordt twee keer uitdelen, uh, hè, om het zo te zeggen. Maar dat, dat is dan twee keer een probleem voor de minister van Financiën en waarschijnlijk ook voor VVD en CDA.
2: Ja, maar dat betekent dus ook dat zo'n coalitie eigenlijk continu instabiel is. Dat hij continu zorg he nodig heeft om te zorgen dat hij. Nou ja, dat
1: hij constant moet bijstellen. Maar zolang verhoudingen goed zijn en zolang men de voordelen van de coalitie groter vindt dan de nadelen ervan. Ja, ik Maar zodra we niet meer met elkaar praten, is het gebeurd. Nou, nou, top, ja. Maar gaat
0: D66 ook Overigens nog wat inleveren? De, de,
1: de meeste kabinetten en coalities vallen eerder in het kabinet dan in de Kamer. Maar goed, dus uh, dat het kan <lacht> op allebei manieren. Ja. Ja.
0: Oh, hoe gaat het in het kabinet? Is het uh,
1: nog nou, gezellig? Ik, wat ik begrijp, maar dat, dat spreek ik natuurlijk ook niet elke dag... Maar, maar wat ik begrijp is het in het kabinet best uh, gezellig. Uh, maar is de verhouding tussen de partijen af en toe wel heel gespannen? Uh, omdat, ja, maar, dat is op zichzelf ook niet te raar. Er zijn natuurlijk hele verschillende partijen. Alleen al D66 en de Christenunie. D66 en de VVD. VVD en CDA. Toch allebei een beetje in dezelfde vijver. Maar het CDA heeft ook een linkervleugel. die weer wat meer op de Christenunie gaat. De Christenunie die vaak naar de Partij van de Arbeid gaat. D66 die daar gewoon links kijkt. Ja,
2: we hebben bij een van onze eerste podcasts. Hebben we daar met Apple Bruins over gesproken. Hè? Ja. Kamerlid van de Christenunie. En in jouw tijd was er hier nog geen WhatsApp. Maar hij heeft ons toen verteld dat hij lid is van 37 WhatsApp-groepjes... binnen de coalitie, die continu
1: piepen. Omdat ja. er dus continu overleg is in ja. al die app-groepjes. Ja, zo is het. Zo is het. Dus inderdaad, in onze tijd was er nog geen WhatsApp. Maar dat overleg was continu. En dat ging soms gewoon over een wetsvoorstel. En dan was je, kon je weken of maanden mee bezig zijn hoor, om daar dan samen uit te komen. Wat is nu de eerste hobbel?
2: We had het net over hobbels. Wat is nou de eerste hobbel die deze coalitie deze nieuwe
1: situatie moet nemen? Nou, er ligt de komende maand volgens mij twee grote hobbels te wachten. Eén is de verdere uitwerking van het klimaatakkoord. En het tweede is de begroting 2020. Uh, inclusief alle fiscale en koopkrachtgevolgen enzovoort. En, uh, en dat dan in een klimaat waarin mensen... Nou ja, sterker dan ooit tevoren, denk ik... Uh, hun onvrede met de bestaande situatie hebben laten blijken. Wat is nou jouw voorspelling? Denk je dat, dat ze het gaan redden? Nou ja, weet je, ik, 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 ik denk dat het heel moeilijk wordt. En ik denk dat naarmate verkiezingen dichterbij komen, de datum van verkiezingen die voorlopig over twee jaar staat... Uh, dichterbij komt ook, ook de zenuwachtigheid uh, toeneemt. Je moet natuurlijk niet uitsluiten dat de kiezer uh, uh, alsnog weer hè, uh, zowel... Uh, de partijen aan de linkerkant van de coalitie als aan de rechterkant van de coalitie wat hoger gaat waarderen. Hè. Alles is mogelijk, zelfs wonderen. Uh, maar het, het, de, de krachten die eraan trekken uh, 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 de electorale krachten moet ik zeggen, die eraan trekken, die zijn wel heel groot. Uh, en, en uh, 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 de, Wat ik alleen niet kan. Kan, helemaal kan beoordelen. En tot nu toe vind ik dat de VVD buitengewoon flexibel is... in het tegemoetkomen aan wensen van coalitiegenoten. Uh, denk aan het kinderpardon. Denk nu aan die CO2-heffing. Dan zie je de VVD heel makkelijk opschuiven naar links. En dat is natuurlijk in het kader van de verantwoordelijkheid... de grootste te zijn en de premier te leveren. En de premier heeft de verantwoordelijkheid om de boel bij elkaar te houden. Maar hoe lang gaat dat uh, te water voordat het barst? Dat en, is de vraag. En is er dan
2: een moment dat iemand actief... Besluit. Nu laat ik het vaasje op de grond vallen?
1: Of, of gebeurt het gewoon? Klipt het gewoon uh, iemand uit zijn vingers? Nou ja, dat, 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 uh, alles kan. Het, uh, het, het kan besloten worden. Het is ook wel eens uh, met zoveel woorden in een partijtop besloten. Van dit trekken wij niet meer. Nu moeten we uh, uh, de stekker eruit trekken. Wie? Wanneer? Uh, 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 nou, uh, bijvoorbeeld wat ik, wat ik net zei in 2006, hè, toen het kabinet o, viel, het was een, op zich sociaal-economisch, en ook bij, qua uitvoering regeerakkoord, en qua, qua samenhang was het best een behoorlijk kabinet. Alleen, deze D66 kreeg steeds meer moeite met de positie van Rita Verdonk en met haar beleid. En het ging uiteindelijk fout op de kwestie Ayaan Hirsi Ali. Maar er speelden ook allerlei... Maar goed, toen heeft deze 66 actief besloten van
2: de nu steek ik Daar is het
1: actief besloten, dat is gezegd, Maar op andere momenten kan je ook uitglijden over een bananenschil. En wat wordt het nu? Wat wordt
2: het voor Rutte 3? Een bananenschil of een actief besluit?
1: <laughs> ja, dat is. Dat vind, vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik hou het voorlopig eerder op bananenschillen. Of op een externe kwestie. Want. Uh we hebben natuurlijk een, een, een aanslag gehad. Wat gebeurt er nou als er de komende tijd nog eens twee zouden komen? Of wat gebeurt er nou als Europa serieus een bezoek, een uh, uh, beroep doet op uh, Mark Rutte? Of wat gebeurt er op het moment dat de economie instort? Omdat de handelsoorlogen uit de hand, uit, uit de hand lopen. Ja, dan wordt de druk zo groot dat uh, ja, de sterkste ballon op een goed moment knapt. Harde brexit. Ook dan, dat nog. Dan, dan krijg je een harde klap. En dan krijgen we eerder verkiezingen.
0: Dank je wel, Bert, voor deze woorden in onze podcast. Heb jij nog een idee voor onze volgende gast?
1: Oh jee. Oh dat is. Nou, nou, Kijk, wat,
2: Wie we eigenlijk altijd willen hebben, dat zijn de mensen... die natuurlijk zo dicht mogelijk erbij zitten ja. bij wat er deze week gebeurt. En in dit geval gaat dat niet, want die onderhandeling is eh, in de achterkamertjes. En niemand wil uit de achterkamertjes komen om bij ons uit te leggen... wat er in de achterkamertjes gebeurt.
1: Dat snap ik, maar, ja, maar waarom zou je niet eens een, een Nanning gaan of een palkliteur, die nu straks voor een forum in de Eerste Kamer komen, uh, ondervragen? En, en uh, het zou mij zeer benieuwen hoe, hoe ze zich opstellen. Uh, en, ja, uh, en, net, en met name of ze ook van plan zijn om partner te worden in het hele politieke bedrijf, of voorlopig, achter Thierry aan, uh, grote afstand willen houden, wat ze beter uitkomt voor de volgende verkiezingen, denk ik.
0: Ik vind het een mooi idee. Hebben jullie ook nog ideeën? Dan kun je ons mailen op denhaag.bnr.nl We hebben een Twitter-adres. En onze Instagram, Laurens.
2: BNR Project Binnenhof.
0: Exactly. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot volgende week. Dankjewel Bert Bakker, lobbyist, ex-D66, Laurensboven. boven. Mijn naam is Sofie van Leeuwen. Thomas Korver, onze topstagiair, die heel goed kan filmen ook. Tot volgende week.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.